0: 最后可能还是要通过手术来治疗，但是他是病得治。古印度他们以前有一种刑罚是把鼻子整个剐掉，让他们不要抱有那种不切实际的幻想
1: 。我真的有病吗？是吧？我有追求。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪儿不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。我这行说来话长，治这病说来话长。我们今天接着有请罗露医生，上海市东方医院整形外科乳房整形与再造组的主治医生啊。我们刚才提到了 TRAM、d a p 啊，可能他们是什么？他们究竟是怎么做的？他们究竟有哪些个优缺点？大家可以回听一下。如果您有这方面的需求和想要了解的这个方面的话啊，包括我们最后还讲了一些啊、呃、美学啊美学的一些个认知，什么胸部美学三角啊黄金三角。有这个欧洲古典的这么一个美学基础在的，如果您有兴趣，可以回听一下。那么这一期呢，我们请陆陆医生呢，把他的另外一些个方面的研究方面，比方说创面和瘢痕修复的这个方向，还有一些其他的一个误区，跟大家去分享一下。在这之前啊，我想说一下，我之前看了一部电视剧，就是韩剧啊
0: 、
1: 哎。<笑>嗯，你还看韩剧？哎，你看看，我在看日剧。<笑>是不是觉得跟跟年龄不匹配，还是跟性别不匹配？<笑>啊，嗯、
0: 呃，我看韩剧还是我老公带的，嗯，能理解
1: 。<笑>看韩，男生看韩剧的还是挺多的哈。嗯<笑>，在你接触看来，你看啊，有一部韩剧叫做《嫉妒的化身》啊，曹正奭。因为为什么我看这部剧呢？是因为之前看那个《机智医生生活》嘛。嗯嗯，嗯听说过。对<笑>、嗯，听说过，没看过啊。呃，其中有一个男主叫做曹正世啊，他这个主演的这个基督的化身。呃，有一个问题就是他的这个角色呢是患有男性的这个。呃，乳腺癌有很多的人不太理解啊，就为什么还有男性乳房发育这么一个问题？这部韩剧里说了，他在罹患这个乳腺癌之后呢，去治疗。那这里指的这个男性乳房发育指的是哪些问题呢？
0: 嗯，你要是说男性乳房发育的话呢，它其实严格意义上说是男性乳腺的一个良性的增生性的病变。嗯，但是它不包括单纯肥胖引起的那种脂肪型的乳房肥大啊。嗯、它的发病率其实是非常高的，在男性当中是超过百分之三十的，就是。三个人里面肯定就有一个有这个这血。嗯，在特定的年龄段里面可能更高，但是它跟乳腺癌并没有说有明确的相关性。嗯，只不过说男性乳腺癌的发病的风险里面有一条，说是男性乳房发育，它肯定得有乳腺才能有乳腺癌，对吧？那、嗯、么它发病率有多高呢？就是举个例子，我前几天带娃去亲子游泳馆嘛，然后一般水里都是爸爸在带，因为体力要求比较高。嗯，我会发现水里面十几个爸爸，百分之百就是这个问题，虽然不一定到底是乳腺还是敏感性啊,啊，就百分之百都。都有 B 罩杯以上，甚至比水里的妈妈胸还要大。Oh. 哎，其实这个毛病呢，它主要是因为雌激素和雄激素的这个比例失调造成的。其实，在生理性的几个阶段也会有发生，比如在新生儿的时候，男性的新生儿甚至可能有泌乳，就是因为受到了母体雌激素的刺激。嗯、还有青春期和老年男性当中也会有一波高峰。啊、呃，它又叫生理性的男性乳腺发育，那这种时候它是可以自愈的，一般两年之内它自己消退。然后还有一种叫病理性的男性乳腺发育，它主要就是药物和一些疾病导致的，那它也可以通过那个病因的控制来治疗。比如现在很多健身的那些男性嘛，嗯、对，现在男性的身材也是越来越卷了嘛，他们会口服激素，然后这也其实是会导致乳腺发育的。从医学上来讲，是不推荐他们去服用激素的嘛。嗯嗯，毕竟是对生理状态有一些影响的。因为他们自己的追求嘛，我们也不会去干预他们自己的这个追求啊、呃。因为现在这个季节嘛，这个疾病其实现在在我们科室里面是一个就诊高峰，因为马上就要夏天了，衣、啊、<对>服越来越单薄了，<对>他们就会藏不住自己的胸了。<对>因为他们大部分其实发病时间长了，乳腺组织就会纤维化，他对药物治疗啊什么的都不是很敏感了，嗯、所以只能进行整形外科手术治疗。哎、
1: 啊，我多说一句啊，你看就是像很多的这个短视频平台推荐的、嗯。很多这个男性的这个胸部的一些个塑形的一些训练方法，呃，这个从临床角度上来讲，到底它有没有意义
0: ？从健身的角度来说，肯定是鼓励大家去做这个增加肌肉的这么一个方法的，嗯、因为它其实肌肉的量跟男性的睾酮含量是正相关的，睾酮含量高的人相对来说就不容易出现这个男性乳房发育这个问题。嗯，但是很多人呢，他。啊、呃，可能年轻的时候乳房发育过了，他再去健身也减不下来了，因为就是刚才所说的乳腺组织纤维化了，他对任何的治疗就不敏感了，嗯、最后可能还是要通过手术来治疗，而且现在都手术越来越微创化了，所以其实手术效果都挺好的。哦、男性朋友们身材卷起来了
1: ，这一波可以卷起来，帮
0: 女生来做胸啊
1: ！哎，你看看<笑>这个呼吁非常好啊，嗯，可以从我做起。
0: 有这个问题吗？非常诚实，非常诚
1: 实啊！社交、嗯、媒体短视频平台就会有很多的这个教练会出来教大家如何啊去练胸，不管你是飞鸟还是俯卧撑啊等等等等卧推，其实它纤维化之后很难去改变了。
0: 是，看来没少研究。嗯
1: 、是啊，你就因为你这本身你面对着这么一个你身材又不好，然后就很难练的一个部位的时候，哎，你就会觉得这个需求，大家是还是如果对自己啊，还是那句话，有这样的一个生活审美的追求的人，可以不妨去听一听我们这一期播客之后呢，哎，去整形科挂上一号啊。<笑><笑>那问题来了啊，非常实际的一个问题。嗯、那这种呃手术，这种我们能走医保吗
0: ？那肯定是不行的。你看，它是一个良性的病变，
1: 嗯
0: ，主要还是一个美容类的手术
1: 。你看，这就是属于锦上添花了。<对>既然走不了医保嘛，就是你可以去露露医生这个医院去找露露医生啊。解决，欢迎，欢迎。医保解决不了，异地<笑>医保也搞不了啊。那<笑>大家就可以去到上海市东方医院整形外科，本身我们就是三甲医院了，硬气，有保障，有信任，可靠、
0: 嗯。那既然这样的话，那我就呃非常不惭愧的说一下，我们科室做男性乳房发育其实有非常大的优势，因为常规的手术他们会涉及到需要脂肪的抽吸加上腺体的外科切除。一般是用环乳晕的方式去手术切割掉乳晕下方的腺体，嗯嗯、但是我们科室的话，呃，我们的汪主任发明了一种改良的抽脂针，它可以同时吸除脂肪和腺体组织，所以只需要一个很小的五毫米以内的手术切口就可以解决所有的问题。所以其实真的要来治疗的话，我还是非常推荐来我们这边的
1: 。哦去找这个汪主任嘛
0: ？对，汪慧主任、嗯
1: 、啊，挺
0: 棒的。他男粉丝
1: 很多，那、啊、男人赌男人哈、啊。<笑>是<笑><笑>这个确实是有很多的这个医院，它的优势在于可能就是它的科室有自己独特的一种，不管是呃这个手段啊、术式啊，还是一些个方法呀，
2: 对
1: ，是吧？这个还真不是广告，就给大家提供一个更好的可能。你看我前面问那个问题特别好，我都觉得就是你既然走不了医保了，我们就可以选择的范围就更大一点。聊到了这个问题了啊，这个问题安全
0: 性肯定有保障，嗯
1: ，对。三甲医院吧。所以你看，就是在我看的这个韩剧里面，这个曹正士所饰演的这个男主，他也是跟大夫去建议。你看，我在这个乳晕下面划上这个弧形的口，这个就看不出来了。我不希望今后有人会知道这个我的这个乳腺癌的问题啊。对这个电视剧，我有的时候会有的在有些基数底下会把相关的影视剧我 Q 到了都会列在底下，大家有兴趣的可以去看。嗯，我突
0: 然就有兴趣去看了。<笑>就这么快吗？<笑><笑><笑>男主帅不帅问？问题是挺帅的，男主还
1: 是挺、嗯、行，那行，有兴
0: 趣，有兴
1: 趣啊。对对，对《机智医生生活》这部剧你也应该啊，你听说过对？但是也没有看过。听说过。<笑><笑>来，我们接着来说啊，刚才说到这个男性的这个呃乳房整形的这么一个问题，我们再来接着说，就是像还有一个问题是巨乳症啊，很多人讲就是巨乳症是不是很容易去得癌症？嗯
0: ，其实巨乳症这个病跟前面说到的男性乳房发育它是一样的一个概念。嗯，它是一个良性的疾病，跟癌症没有严格的关联性。但是呢，它主要是由于症状非常痛苦，所以是会有很多人来寻求手术治疗的。嗯，比如说，也像前面您提到那个朱莉，好莱坞还有一个很有名的影星叫 Alessandra De Mille。嗯，她是开始出道的时候，就是因为胸部特别的丰满，然后但是人又特别的瘦，所以就一下子出名了。哦、但是后来可能也是由于体型上的这样一个的特征，感觉自己的发展受到了限制，并且可能对身体也造成了一些躯体上的压力，所以他也做了一个缩乳的手术。嗯，所以其实这个毛病虽然不是恶性的，但是他是病得治，因为男同胞体会不到啊。那些巨乳症的女性，她其实是真的是非常痛苦的，否则她不会寻求一个手术治疗。嗯、巨乳症的手术是一个非常大的四级手术。嗯、啊，但是主要是一个是心理问题，很多刚在发育期的青春期的小姑娘，她有巨乳症的情况下，她其实在啊、呃、学校是会受到一些霸凌的，啊，或者是男同学的一些欺负，还有很实际的就是。你这么大的胸，它对你的颈肩是有很大的压力，会造成一些脊柱的疾病，另外还会有肩带的压痕，甚至出现色素沉着这种，还有一些乳房下极皮肤因为皱在那边，长期会导致皮肤的镜子糜烂，还有一些特殊的职业，比如说像舞蹈演员啊，这些需要身体。活动比较灵活的那些人群，嗯、他们也会觉得这个影响了他们日常的工作和生活。那这个情况下就是需要治疗的
1: 。这个问题也很好去理解这个事儿。还有一个词叫做“过犹不及
0: ”对。对对对，有些它确实也没有美感，因为它大也会造成下垂嘛。嗯
1: 、所以这里面造成的一些个问题，还不简简单单给我们的身体造成了这些个压力，还有心理上的，还有刚才你说到的，其实都远超于心理了，包括可能在青春期。会遭到一些人的欺负啊，这都是社会性话题了。在我们可能走不了医保的这个范畴之内的一些个问题，可能就真的会有一些我们打了引号的叫节外生枝的一些个问题产生。嗯
0: ，是的，是的
1: 。这是说到了这个居住证的一个问题。另外一个就是现在已经分组的啊，就是已经分了组的<笑>啊，脂肪组啊。嗯，之前是有兼任这个脂肪组，
0: 之前对是汪主任就是脂肪组的主诊组长，对，之前是跟着他的，啊、就是前面提到做男性乳腺发育的这位主任，<对>他也是做脂肪整形比较多的，啊、包括抽脂和脂肪填充
1: 。哎，其实这个我们简单说一两句啊，就是很多这个在整形的环节当中听到非常多啊，要塑形。能要抽脂，就这个手术抽脂这个事儿，适不适合所有的这些个有需求的这些人群
0: ？其实抽脂这个事儿，它不能作为一个减肥手段吧，它是最主要还是起到一个呃塑形的效果。因为其实如果你一个真的非常肥胖的人，你通过抽脂是很难达到你减肥的目的的。因为。抽脂其实是一个创伤还算比较大的一个手术，特别是大量的抽脂，它会对你的整个人的整体的内环境造成一个打击。嗯、所以说一次抽脂量不可能太大。嗯、那减肥来说，其实它也减不掉几斤的肉。嗯,嗯，但是作为局部脂肪堆积，比如说有些女性她就是下腹部脂肪堆积，嗯、然后比如说她要想要一个腰线，进行局部的腹部脂肪抽吸的效果就很好
1: ，减重就。不能指望这个了，只能说是塑形的这个方面
0: 。对，如果真是非常肥胖，那可以去做减重手术
1: 。对，哎，减重手术、嗯、确实是我们之前我也设立到这个专题啊
0: 。嗯、哦，我知道
1: 。对，但是话说回来，就是像这种吸脂，它具体适不适合也得看人吧，个体
0: 。对，看人，嗯、看他们自己的要求。嗯，有些，比如说你胳膊粗，到底是因为肌肉肥大还是脂肪肥大？嗯、或者说你的小腿，小腿粗，到底是腓肠肌肥大还是小腿脂肪、嗯、堆积？这都是需要到医院面诊去做一个鉴别诊断的。
1: 嗯、对，我们接着来说啊，陆露医生还有一个方面就是对于创面的修复啊，据我简单了解，它是分为有急性和慢性之分，是吧？它们分别都指的是什么呢？嗯
0: ，就整形外科领域来讲，其实很好理解嘛。急性创面一般就是外伤遗留的创面，嗯、通常临床上就是来源于急诊室的一些病人，会根据创面的位置和那个伤情来请不同的专科处理。嗯。像整形科会被分到的就是面部的外伤和烧伤，还有比较复杂的一些头皮的撕脱伤、嗯、啊。像我们以前就说会按发际线来分，发际线以上是脑外科缝，发、嗯、际线以下是整形科缝，这是一个外伤的范畴。哦哦哦哦然后还有慢性创面，那就比较复杂了，而且界定也会比较模糊一点。嗯、一般来说，现在认为正规治疗四周以上没有愈合倾向。叫做慢性创面，嗯、然后我们临床上比较常见的就包括糖尿病足啊、褥疮啊、感染性的创面啊，还有一些血管性的溃疡和放射性的溃疡。这些病人临床上会来源于医院内的各个科室，比如说糖尿病足来源于内分泌科，对，然后一些下肢的创面来源于骨科、压疮、嗯、这些来源于 ICU 等等科室里面，他们原发病没有进一步的处理了，但是创面问题可能迟迟没有解决。就会转诊到整形外科进行进一步的外科处理
1: 。感觉啊，就听起来这些个慢性的创面的一些个修复啊，呃，针对的都是一些很难去做的一些个复合修复的一些工作，是吧
0: ？是的，其实创面是一个非常大的医疗问题，嗯、一个就是因为它难以解决，一个就是其实现在发病率还是很高的，特别因为社会老龄化之后啊，创面这个问题真对国家造成了很大的负担。嗯、而且对于一个家庭来说，也是一个很大的医疗负担
1: 。其中还有一个叫做深度的创面修复。那对于深度创面修复来讲，是不是也涉及到了我们刚才在第一趴里所聊到的这个皮瓣的移植问题？啊、哦
0: ，是的，是的，就是皮瓣在我们科就属于一个法宝嘛。嗯，创面当然也是可以通过皮瓣解决的。但是就你所说的深度，并不是决定是不是选择皮瓣转移这个方法的一个指标吧？哦、因为对于病人或者对于医生。来讲，最好的方式就是又简单、手术创伤又小的方法。一个深度的创面，它如果能够直接拉拢缝合，首选还是会选择缝合。如果基底条件比较好，能够植皮的话，也是会首选去植皮覆盖。但是因为皮瓣它转移之后呢，有一定的厚度和组织量，在修复创面的同时，也可以消灭组织的缺损、消灭死腔，而且它又有自己带着的丰富的血供，抗感染能力也会比较强，也会比较耐磨，所以会比较有。有利于感染创面修复和那些临床上难治性的创面的修复。一般来说，临床上涉及到这个皮瓣转移修复的创面，我们会有一系列的适应症。这个其实是整形外科常常会去作为一个考题的一个考点
2: 。嗯
0: 、<笑>比如说那个骨关节、肌腱、血管、神经和脏器组织的外露。那在上面是不可能直接缝合或者植皮的，嗯、还有一些外形和功能要求比较高的部位，比如说足底和指尖，嗯、虽然可能可以植皮，但是功能会差很多，不耐磨，没有感觉，所以会需要转移皮瓣。嗯、还有很多那种条件非常差的创面，像放射性的创面和压疮，或者其他部位营养非常差的难愈愈合的伤口，嗯、也可以通过皮瓣自带的血供去改善创面的营养条件
1: 。接着来说另外一个问题啊，就是刚才讲的这个瘢痕，瘢痕的修复看诊都是哪一类的患者比较多呢
0: ？瘢痕的话，平时门诊看到的可能有三种人群，嗯、一个是他刚刚开了一个刀，然后想要咨询一下他这个会不会留疤，以后疤痕怎么预防，他就先预先的就过来看了，然后我们会给他进行术后的瘢痕预防的宣教。嗯嗯哦然后还有一些已经有的瘢痕，比如说增生性的瘢痕，甚至有一些瘢痕疙瘩，它要进行治疗的。嗯，另外的话，还有会有一些陈旧性的瘢痕，想来这里做手术修复的。
1: 就这三类的人群是的。另外，我们经常会听到有一个词叫做斑痕体质
0: ，嗯，对，临床上经常听到。
1: <笑>这是一种什么样的一个体质？是容易有斑痕
0: ？嗯，其实是这样的。平时谈到斑痕体质嘛，其实可能大家是有误区在里面的，嗯、因为真正的医学上来讲的斑痕体质，一般是指有斑痕疙瘩倾向的这么一个体质。但是临床上这类人群其实是不多的，那些留下疤痕的比较明显的疤痕的，一般其实是没有疤痕疙瘩这个问题的。嗯，他们一般都是属于增生性的疤痕，但是增生性的疤痕是疤痕形成过程中的一个都会经历的时期，它和疤痕疙瘩是有非常大的区别的。疤痕疙瘩的话，它有遗传倾向的一个疾病，它的病因目前还不是特别明确，嗯、但是呢。正常的斑痕的话，它就算在增生期，也不会超过它原本的损伤范围。嗯、症状上面也不会特别的明显。但是斑痕疙瘩，它不但会凸起，然后色泽还会特别的鲜亮，有的是鲜红色的或者暗红色的，质地会非常的硬。哦、然后它有一个很明确的特征，就是它会超过它原本受伤的范围，我们也叫蟹足肿，就是蟹足样的延伸到受伤范围的外面。而且它是没有自己软化消退的趋势，可能就是会不断的生长，常年不衰的。另外的话，还有一些病人会抱怨说有非常明显的刺痛、瘙痒，甚至有一些会破溃流脓。而且这个瘢痕疙瘩它是有可能在非常轻微的外伤，或者甚至是没有明确外伤史的情况下也会出现的。但是关于瘢痕是不是会增生，还是会有个体差异的。如果把这个定义为瘢痕体质，其实也可以
1: 。这是一点，对于瘢痕的。这个问题，另外一个研究方向是体表肿瘤，是吧
0: ？呃，体表肿瘤算是整形外科一个最基础的病种吧
1: 。基础病种，我们经常会听到的体表肿瘤，我知道的好像是包括有脂肪瘤，这是一种啊。对对，很多人会关心这样的一个问题，就是哪些需要切，哪些你不需要动它。
0: 嗯，其实临床最常见到的就是色素痣、嗯、黑痣这些，因为可能会有一部分人他会知道有一种叫恶性黑色素瘤的疾病，嗯、恶性程度非常高，他会担心他这个痣是不是有这么一个倾向，以后会不会可能会变成恶性黑色素瘤。嗯、这个是一个经常会临床碰到的一个患者群体。那一般来说呢，我们的痣大部分从出生娘胎里带出来的都是良性的。嗯，那哪一些地方的痣需要切呢？一般我们认为，像一些经常受到摩擦的部位，嗯，比如说脚底，嗯啊，比如说梳头要梳到的头发里面，嗯，或者说黏膜范围的痣，可能都是相对来说容易恶变的。另外的话，你要观察它的长势，如果突然之间出现很大的变化，比如说突然增大，或者突然破溃，嗯、突然周围出现了同样类型的病损，或者我们叫微星灶，嗯、那这种情况下呢，就是需要来及时的切除。其他呢，像皮下的那些肿瘤，只要是在软组织里面的脂肪层呐、肌肉层呐，其实都是归整形科管的。嗯、像皮下呢，就像你说的脂肪瘤、皮脂腺囊肿这一类，就是最常见的，嗯、一般他们都是比较。光滑的，跟周围组织粘连不严重的，嗯、然后一般生长速度也会比较慢。那那些突然出现的，跟周围组织比较固定的形状又不规则的，长得很快的东西，就要担心它到底是什么东西了
1: 。还是要看它的整个的这个过程。对，嗯，这个也是归整形外科来管的。是的，我之前的认知啊，像这类问题好像是普外。啊
0: 、哦，是，这是涉及到一个必须医疗和非必须医疗了。
1: 啊，对，你看又回到我们第一趴的这个问题了
0: 。对，因为普外科他们肯定也是切体表的肿瘤的，但是他们可能缝合起来就会比较不真大线一点。那像整形科，它就会涉及到大家常说的美容缝合了。对外观要求比较高的，可以来整形科
1: 啊。哎，你看看，说到整形科的医生啊，大家印象里面都会觉得，像露露医生这样的，都会缝，呃，我们老百姓俗称的叫做美容针，它的学名应该叫做皮下深组织的减张缝合术
0: 。其实您这么说呢，已经比较专业了。一般可能我们。呃，医疗圈的人才会说这个美容针是这种皮下层组织的简章啊。嗯嗯、一般老百姓过来说你要给我缝美容针，它其实概念上很多人是认为美容针是一种特殊的缝线，嗯，或者稍微好一点，它是一种特殊的缝合方式，嗯、不要拆线的或可吸收的线的，嗯啊，他们有这个认识已经是属于稍微做过一点功课的认识了。对，但是其实呢，美容针是一个比较被误解的一个概念，它没有一种缝线或者一种缝合方法，它一定就叫美容针啊。整形外科在缝合上面，我们讲究的叫小针细线精细缝合。而且要和你要缝合的伤口相匹配的一个缝合方式，那我们会选择最终留疤最小的、对功能影响最小的缝合方式，不一定就是免拆的线，也不一定是最细的那个线。
1: 小针细活，
0: 嗯,嗯，而且这也是其实挺有意思的。比如说吧，嗯、那个剖宫产的切口，你缝横切口和缝纵切口，其实会用完全不同的缝合方式。
2: 嗯
0: 嗯，像剖宫产的横切口，它因为其实横向的张力比较小。就可以用啊、呃，可能大家常规意义上面认为那个美容针的缝合，嗯、就是用可吸收线进行皮内缝合，嗯、这样子呢也不用拆线，外观上面也是线性的，没有针脚。嗯、但是对于纵切口来说，又涉及到刚才您说的那个皮下深层组织的减张缝,缝
2: 合
0: 。嗯，对，因为腹壁的那个张力啊，它是会扯开这个伤口有这么一个张力。嗯、那为了预防疤痕的增生，就需要在皮下。层进行减张，就是把那个皮肤拉合的比较紧实，这样它在皮肤的层面就不会有一个张力，就可以减少它的疤痕增生
1: 。就咱们俩聊的这个剖宫产的这个问题啊，因为很多年前大家都知道，就是妈妈那一辈的，就是剖宫产，它的这个切口是纵向切口。嗯对，那后来慢慢慢慢，可能到了，呃，就像现在的这个，再倒推十几年，可能也是发展成了这种横切口。所以这个临床医疗的这个发展，其实它不光光是技术，也是考虑到一种人文的一种关切程度。
0: 确实，也是考虑到这个美观问题，所以从纵切口慢慢的改良到了横切口。对，现在产科医生缝合其实也都很厉害、嗯
1: 。你看，在发展过程当中，大家就是有变化了。另外一个我特别想知道的就是这个切割这个双眼皮啊。对，<笑>这个切割了，你就要缝。<笑>那这个东西怎么缝呢
0: ？对，因为眼睛嘛，可能是脸上最重要的一个美学的单位。对，那这个伤口大家都非常的不希望它留下一个明显的疤痕。对，啊，那双眼皮的切口，你会发现它其实并不是缝的，我们传统意义上认为的那个可吸收线的这个缝合方式啊，嗯、它还是间断的缝合，用很细的线进行间断缝合，所以其实并不是说。不用拆的线就是美容针，这个缝合方式本身是需要通过对软组织的这个选择来选择的。嗯、具体一点来说，像双眼皮这个切口，因为它没有明显的张力，但是它的皮肤对合的要求特别高。<对>这个时候我们选择非常细的，<好>我们是七个零的线进行间断的缝合，其实是最有利于对合皮肤的，嗯、那它留下的疤也就是最小的。但是像我们平时。做的特别多的一个腋下的切口，做隆乳手术或者乳腺切除手术都会用到的一个腋下切口。它由于那边是腋毛区，如果你进行间断的缝合，有可能会碰到一个非常实际的问题，就是你拆线的时候，那个线跟腋毛混在一起，根本很难拆。对对对对然后这个地方呢，其实皮肤对合要求也没有那么高，张力也不大，这个时候你用皮下的简单的一个皮内缝合就可以解决问题。那也涉及到一个问题，就是它美容缝合并不是说从缝开始进行的一个美容缝合的设计，而是它切的时候，它就要设计这个切口，切口的位置、它的方向，包括它缝合的时候是不是需要转移皮瓣那怎样缝合是最后对它美学影响最小的，都是从切的时候就开始设计的
1: 。哦、不是说我完了事儿了之后了，我缝的时候我想这个问题，你得从第一步，我从哪儿下刀这个问题，我这刀怎么走、啊？对啊。就是整个的这个术式的过程都要考虑进来，而不是简单的说哦缝个美容针，或者你你我们粗浅的理解就是啊缝个不拆线的，或者是贴个什么东西之类的啊，并不是那么简单。
0: 对，但现在流行那个组织粘合胶也是经常会有能不能用那个，其实也不是所有伤口都能用的，那个东西就是你很难用它去非常精细的对合你的皮缘
1: ，这里面学问就是很大，有很多的患者会有一些个要求，可能他接收的信息现在越来越多了，对,对，有很多的信息又不是完整信息。哦，你看看，我知晓这个东西，你医生能不能给我也来一个这个，给我也上一个这个？是
0: 的，是的。现在这个医美方面的混杂信息真的是非常的多，嗯,嗯，可能接受到了很多片段的信息，然后就来就诊的时候就会有很多先入为主的概念，嗯，然后你再要去宣教就会。更加困
1: 难，对，所以你看嘛，这就是我们这个播客呀，就是我现在这个这病说来话长的一个目的，嗯,嗯其实把这个宣教这个就前置了，嗯、我们在院前来进行了，<的>其真的是有很多的这个误区存在啊。对对对说到误区了，我就想知道，在临床当中，目前你在这个科室在看诊的过程当中，呃，你遇到都是有哪些比较典型的误区
0: ？嗯，其实大部分的误区都是刚才所说到的，他们在其他外面的一些。很多的宣传当中接受到的夸大的和混杂的信息，所以现在医美的那一些宣传，它的竞争非常的激烈哈。嗯，当然现在因为国家大力整顿医美行业的虚假宣传嘛，对，患者群体已经比前些年要成熟和理性了，但是我们还是会需要纠正他们。获得的一些先入为主的概念，让他们不要抱有那种不切实际的幻想。但是像公立医院嘛，最主要的很安全的一点就是，一般来说，不需要和不合适的项目，我们都不会去做的。那、嗯、你看前面其实一直也提到，过来就诊的这些人叫做患者，其实会遇到一个问题，就是很多健康的求美者，他们会觉得听到这个词儿会受到冒犯，哦、對對對他们觉得他们是消费者，我叫他患者，嗯。嗯就是，其实是公立医院医生比较难改的一个习惯。是，对你叫他患者的时候呢，你就会倾向于以一个医患关系，就是合作指导型的这样一个关系去处理问题。对对对但是在其他的地方，嗯、可能在一些医美民营的机构，他们会更多的称呼那些求美者为客人。嗯嗯、那就会更多的去以一个消费者和服务提供者的关系去处理问题。嗯、没错。那我们现在公立医院其实也在调整自己的一个位置，其实是一个服务行业的要求去要求自己，其实是为了提供更多的人文关怀，嗯，也改善医患关系。嗯、但是我们肯定本质上面知道自己是一个医疗行业，嗯，最后还是要对患者的健康负责
1: 的、嗯。你这个问题说的啊，就是特别的好，就是好在什么地方呢、啊？从第一趴，咱们俩一开始就在说，有很多的项目，通俗一点就是报不了销。说的好听一点，<对>我们可能是在锦上添花。它并不是一个病，它不是一个我的急需要解决的一个病痛，而是我需要改善的一种生活方式和美学姿态。所以很多的人在想，你叫我是患者，哎，这位患者，这位患者的家属，嗯、那你这样来称呼我的话，我真的有病吗？是吧？我是有追求。这个确实是一个问题，这个不是说对和错、是和非的问题。我觉得可能在这样的一个整形科的这个角度上来讲啊，可能我们今后还需要从人文关怀的角度啊，从呃目标受众群体的一个角度去出发去考虑，怎么样去称呼他们。我希望就是在我们这期播客的下方，如果您听到这儿的话，您可以给我们提供一种自己的一个一个想法或者是一个建议。这个拿来，我们大家都可以去讨论这个事儿。这的确是一个值得去讨论的一件事儿。是的，我们的意义也是在于此，推动我们，我不能说能推动吧，至少大家能够在局部地区有一些个声音，嗯，去良性的去发展。嗯、这个是我们做公益的一个目的和意义。哎、嗯
0: ，是的，平时像我这个年纪的医生或者一些护士，他会称呼过来就诊的这些求美者，他直接呼他的小名。或者互太，比如说三个字名字叫后面两个，嗯、您个人角度觉得这样子的方式合不合适？嗯、就会以一个比较平等的这个姿态，对，以朋友的姿态，这样会不
1: 会好一些？是你比方说这个在病房当中啊，一些老年患者可能有的护士来了就说，哎，三十九说没毛病，哎三叉八对，三叉七对，是吧？你叫什么名字？对对对然后完事儿，有的呢，哎，嘴比较甜的上来就阿姨是吧？张阿姨。嗯他会这样，嗯、哎，你就会觉得，哎呦，这个特别的温暖，啊、嗯，是作
0: 为一个人来对待的、啊、
1: 对，甚至是一个邻居
0: ，嗯
1: ，所以呢，不同的感受，但是呢，哎，这个都没错，所以这里面怎么样去改善，不是说去给这个环境去雪中送炭我们也是让这个环境去锦上添花，对对
0: 对
1: ，值得我们去今后去探讨，因为我觉得再适合不过了。在整形科咱们的这个这个话题当中去讨论，因为本身在锦上添花的科室当中去讨论我们的环境锦上添花的一个问题、嗯，是,是的，是的，特别好。今后我们再去有了听友的回复和留言之后。我们去上海再去聊这个话题啊。嗯
0: ，好的好的
1: 。先挖一个坑，我经常给自己挖坑。对，我们再聊下一个话题啊。听起来整形确实是带有一个主观愿望的一个治疗或者是一个修复。那么对于它的结果，我们打了这个双引号啊，就是它的这个修复或者是治疗的这个结果，怎么样去衡量、嗯
0: ？当然，就修复手术来说，还是有一些比较客观的功能性上面的指标啊。但是大部分的美容性的手术呢，其实就会比较主观一点。对于医生这一方来说，相对来说客观一点，我们会有很多业内共同认可的一些美学的标准，也有一些客观的那些量表去衡量。啊，但是在患者这边，他其实是一个非常主观的，到底这个手术成不成功是他自己说了算的。啊，那患者他来做这个手术的目的，他达到了。那他觉得他就是，这就是一个好的结果。嗯，医生怎么看，可能对他来说并不是这么重要。我们其实作为一个整形科医生，有一半的工作是在做一个心理上的治疗，而不是躯体上的治疗。这个在平时我们日常与患者交流当中，其实也会对他进行一个心理上的疏导。这会影响他对最后结果的一个判断，并不是说我们为了自圆其说或者为了手术效果一个弥补，去跟他做一些心理上的疏导。其实这就是一个治疗过程本身。就比如说我们科室有另外一个很特色的病种，是叫耳再造，主要针对的那个人群是小耳机型的，大部分都是小朋友嘛。嗯嗯、一般来说，这个其实不是一个必须要治疗的疾病，它只不过说你一侧的耳朵比较小，或者说耳廓缺失。嗯、但是其实对小朋友或者小朋友的家长，特别是家长来说，这是一个比较大的问题。嗯、会影响他们融入社会、融入学校。对对,对,对对，这样对对对。但是就生理上来讲，其实并不会对他们真正的学习能力造成一个影响。那他们其实最终你要知道，造出一个耳朵是一个非常难的手术。一般我们需要取小朋友的肋骨，可能取一根、两根甚至三根，去把它雕刻出一个耳软骨支架的形状，然后再埋到我们的耳廓这部分的皮肤下面，做出一个耳朵的形状。那最终的手术效果其实不可能达到跟对侧的耳朵百分之百一致，它的美学效果可能并不是想象中的这么理想。但是我们会发现，最后其实，他对小朋友和对家长的心理上的改善是非常大的、
1: 嗯。这我之前我看到你发的这个公众号里面啊，也是对于这个科室的一个特色的一个项目的一个分享，我觉得真的是了不起
0: 。嗯，其实这个手术对小朋友的创伤是非常大的。所以其实呢，也是一个个人选择的问题，到底是不是要进行这么一个手
1: 术、嗯？对，我觉得这里面有很多，其实挖的还是挺对的。我觉得有机会啊，在上海，如果我们在咖啡之余可以聊一下这个话题。呃，先天性小耳机型耳再造的这个问题，刚才你讲了，给小朋友的这个创伤非常的大，这是身体上；但对于家长来讲呢，可能心理上更多的是创伤，他觉得我的孩子长大之后会不会受到歧视？他会不会被社会所冷漠
0: ？是的，其实小朋友一侧耳朵的畸形，对家长来说是一个很大的心理负担。嗯、特别很多妈妈她会想，我孕期是不是吃了一些不该吃的，做了一些不该做的，导致我的小朋友跟别人不一样？但其实小耳畸形的发病率是非常高的。嗯,嗯所以这类人群的患者数量也很庞大。还有一部分他伴有听力的障碍，但是来的一般就是，呃、主要是为了这个外观来的
1: 。那听力的受损会有多大的一个程度？
0: 那其实你只是去了外耳廓，你内耳的发育跟外耳廓的缺失，并不是说绝对关联的。一般来说，它是可以融入社会对，对爱的。